0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui na Rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os Boletins Informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. dezembro de 2021 para janeiro deste ano, o número de crianças menores de 12 anos hospitalizadas com complicações da Covid-19 no Brasil aumentou 686%, passando de 284 no último mês de 2021 para 2.232 hospitalizações no mês passado. Os dados fazem parte de levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo, com números disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, o Brasil ainda não havia visto tantas internações pediátricas por covid em um só mês. Foram 70% a mais em relação a janeiro do ano passado e 11% acima de março de 2021. Pico dos atendimentos no país de casos de covid em todas as faixas etárias. Entre as demais idades, que concentram a maioria da população, a alta de casos da doença que precisaram de hospitalização de dezembro para janeiro também foi grande mas proporcionalmente muito menor, 395%. Praticamente 1 um em cada 10 internações por covid na faixa de 0 a 11 anos, desde o início da pandemia no Brasil, ocorreu em janeiro deste ano. Segundo especialistas, a principal explicação é a falta de cobertura vacinal neste público. Autorizada em 16 de dezembro pela Anvisa, para as crianças de 5 anos ou mais, iniciada oficialmente em 14 de janeiro, a campanha de imunização contra a Covid-19 para crianças começou em ritmo lento. O pesquisador do Observatório Covid-19 da Fiocruz, Rafael Guimarães, explica que na dinâmica da transmissão, o vírus quer sobreviver e procura os lugares onde será menos atacado. Atualmente, as crianças que ainda não puderam completar o ciclo vacinal. O rejuvenescimento da pandemia de covid-19 já havia sido observado pelos cientistas em outras ocasiões e outros países. Nos Estados Unidos, crianças de 9 anos ou menos correspondiam a 5% da média de internações na primeira semana de janeiro deste ano. Até maio de 2021, esse índice não havia passado de 2%. Segundo os especialistas, à medida que a imunidade avança entre os mais velhos, a média de idade dos infectados tende a diminuir. No Brasil, esse movimento ficou bem claro entre maio e julho do ano passado, após a vacinação dos idosos. A faixa etária dos 20 aos 59 anos de idade chegou a responder por mais da metade das mortes ao longo de seis semanas consecutivas e por mais de 60% das hospitalizações em UTI durante dois meses seguidos, conforme o relatório da Fiocruz. escrita por pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, do México e da Suécia, a queda de cabelo está entre os cinco sintomas mais relatados por pacientes após a recuperação da Covid-19. A boa notícia é que a vitalidade da cabeleira volta ao normal naturalmente, algum tempo depois. Vamos acompanhar as informações na reportagem da Rádio Agência Nacional.
1: Quem teve covid-19, mesmo depois de recuperado, pode perder cabelos além do normal. A informação é da presidente do departamento de cabelos da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, Fabiane Brenner. Ela ressalta que a queda de cabelo é um fenômeno que pode aparecer em diversas infecções graves, como a pneumonia. No caso da covid, ela costuma ser percebida de seis a oito semanas depois de aparecer a doença, modificando o ciclo ciclo natural do cabelo, como comenta a dermatologista.
2: Cada fio de cabelo tem um ciclo e ele fica crescendo por mais ou menos seis anos, entra numa fase de repouso em que ele fica no couro cabeludo por três meses e cai em seguida normalmente sendo substituído por um fio novo. Algumas doenças podem interferir nesse ciclo, entre elas o Covid.
1: Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a descoberta é de pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, do México e da Suécia. Depois de analisarem dezenas de estudos sobre o tema, envolvendo um total de 48 mil pacientes, eles registraram a queda de cabelo entre os cinco sintomas mais relatados por pacientes após a recuperação da Covid. Os outros são fadiga, dor de cabeça, dificuldade de atenção e falta de ar. A queda de cabelo para quem teve covid pode estar relacionada à febre alta, aponta a dermatologista Fabiane Brenner. Mas ela salienta que o ciclo dos fios costuma retornar naturalmente.
2: Se a infecção foi resolvida, novamente esse ciclo reinicia e ele volta a recuperar 100% da densidade. Na maioria das vezes, nenhum tratamento é necessário. É diferente da calvície, uma condição genética em que os fios afinam e não caem normalmente.
1: Ainda de acordo com a dermatologista, um a cada quatro pacientes que têm covid-19 com sintomas costumam apresentar queixa de queda capilar depois do evento. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins. Quem teve covid-19 mesmo depois de recuperado pode perder cabelos além do normal. A informação é da presidente do departamento de cabelos da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, Fabiane Brenner. Ela ressalta que a queda de cabelo é um fenômeno que pode aparecer em diversas infecções graves, como a pneumonia. No caso da covid, ela costuma ser percebida de seis a oito semanas depois de aparecer a doença, modificando-se ciclo natural do cabelo, como comenta a dermatologista.
2: Cada fio de cabelo tem um ciclo e ele fica crescendo por mais ou menos seis anos, entra numa fase de repouso em que ele fica no couro cabeludo por três meses e cai em seguida normalmente sendo substituído por um fio novo. Algumas doenças podem interferir nesse ciclo, entre elas o COVID.
1: Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a descoberta é de pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, do México e da Suécia. Depois de analisarem dezenas de estudos sobre o tema, envolvendo um total de 48 mil pacientes, eles registraram a queda de cabelo entre os cinco sintomas, mais relatados por pacientes após a recuperação da Covid. Os outros são fadiga, dor de cabeça, dificuldade de atenção e falta de ar. A queda de cabelo para quem teve covid pode estar relacionada à febre alta, aponta a dermatologista Fabiane Brenner. Mas ela salienta que o ciclo dos fios costuma retornar naturalmente.
2: Se a infecção foi resolvida, novamente esse ciclo reinicia e ele volta a recuperar 100% da densidade. Na maioria das vezes, nenhum tratamento é necessário. É diferente da calvície, uma condição genética em que os fios afinam e não caem normalmente.
1: Ainda de acordo com a dermatologista, um a cada quatro pacientes que têm covid-19 com sintomas costumam apresentar queixa de queda capilar depois do evento. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
0: Na semana, Goiânia continua testando para Covid-19 gratuitamente em três pontos, sempre das 8 da manhã até as 4 da tarde. Há locais que atendem com e sem agendamento. Nessa segunda, os locais de testagem que exigem agendamento são na Praça A, do Conjunto Fabiana, e no Parque da Lagoa, no Parque Industrial João Brás. O local que atende por livre demanda, com a distribuição de 1.500 senhas, fica na Pecuária de Goiânia, no setor Nova Vila. Os locais de atendimento amanhã, assim como o link para agendamento do teste, podem ser consultados no site da Prefeitura de Goiânia. Podem ser testados contra a Covid nestes locais pessoas sem sintomas da doença a partir de 5 anos de idade. O resultado fica pronto em 20 minutos. Em 2020, pela primeira vez, o número de matrículas em cursos superiores com ensino à distância no Brasil foi maior que o número de matrículas em cursos presenciais, tanto na rede pública quanto na rede privada. Dos mais de 3,7 milhões de ingressantes no ensino superior em 2020, em instituições públicas e privadas, mais de 2 milhões, 53,4%, optaram por cursos à distância e 1,7 milhão, 46,6%, pelos presenciais. Os dados fazem parte do Censo da Educação Superior 2020 divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e pelo Ministério da Educação. Em 2019, o número de matrículas em cursos superiores à distância superou o número de matrículas em cursos presenciais, mas apenas na rede privada. O número de matrículas em cursos presenciais vem diminuindo ano após ano. Nos últimos 10 anos, a redução foi de 13,9%, Enquanto nos cursos EAD, houve aumento muito superior no período, 428%. Em 2010, a participação percentual dos novos alunos em cursos superiores online era de 17,4%, atualmente alcança 53,4% dos estudantes. Para ser divulgada amanhã, a lista de aprovados na primeira chamada da primeira edição do Cisu 2022. O estudante que não for selecionado nas duas opções de cursos escolhidos poderá manifestar interesse de ingressar em uma lista de espera e assim ainda terá chances de continuar participando da seleção para ingresso em um curso superior em instituição pública. As inscrições para a lista de espera do Cisu 2022 serão realizadas entre os dias 22 de fevereiro e 8 de março. Para se inscrever, o estudante precisa acessar o sistema e visualizar as inscrições realizadas nas opções de curso escolhidos. E caso não haja aprovação em nenhuma das duas modalidades, aparecerá a mensagem Você não foi selecionado na chamada regular. Depois, é só clicar na opção Participar da lista de espera. A convocação dos estudantes que participam dessa lista será realizada pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 10 de março. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você for sair de casa, continue usando a máscara. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.